0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung, so heißt die Sommerreihe, in der wir mit Künstlerinnen und Künstlern über diese Gefühle sprechen, die ja doch sehr gegenwärtig sind. Ungeduld haben wir ja eigentlich alle empfunden in den letzten Monaten, bezogen auf die Gesamtsituation und den Wunsch, wieder mehr Normalität zu haben, aber auch konkret auf die Kultur, die geduldig warten musste, bis Inzidenzen es zuließen, wie auch immer mal wieder zu spielen. Die Schauspielerin Caroline Peters hat groß gespielt in der Pandemie, am Burgtheater, an ihrer Bühne also und in Film und Fernsehen auch. Sie war im letzten Sommer die Buhlschaft im Jedermann bei den Salzburger Festspielen und in diesem Sommer, jetzt gerade, ist sie die Järmer an der Berliner Schaubühne. Aber es gab auch für sie immer wieder Einschränkungen und Absagen. Ich habe Caroline Peters vor der Sendung gefragt, wie ungeduldig sie denn war, als dieser ganze Rummel plötzlich angehalten hat.
0: Äh, ja, im ersten Moment war ich, war ich sehr, sehr unruhig. Also weil ich hatte gerade, als der Lockdown kam, war ich in der Phase, wo man eigentlich sagt, das ist so kurz vor Burnout und einfach zu viel und viel zu viele Vorstellungen. Und von diesem sehr schnellen Rost dann abzuspringen, das war so ein bisschen, also ich kam mir mal vor, als wäre ich so mit, weiß nicht, 220 auf der Autobahn gefahren und dann hat plötzlich, hat es Puff gemacht und es gab keinen Unfall und keinen Aufprall, aber einfach das Auto ist weg, die Autobahn ist weg. Es ist einfach alles anders und da hat, musste ich mich sehr daran gewöhnen am Anfang. Und dann irgendwann kam ja diese Frage auf, ob diese Salzburger Festspiele nun stattfinden oder nicht. War, also das, ich fand das Schwierigste insgesamt jetzt einfach, dass man eigentlich seit letzten März als Kulturschaffender in dieser Welt lebt, wo es immer heißt, in drei Wochen werden wir dann das und das machen und das kommt dann nicht. Also man hat ja nie irgendwann gedacht so Und jetzt habe ich mal ein halbes Jahr, wo ich ganz anders leben werde oder irgendwas. Also es gab eben absolut gar keine Perspektive, die länger ist als 14 Tage oder drei Wochen und das durchgehend für anderthalb Jahre. Und das war schrecklich. Also das hat einen nicht ungeduldig gemacht, sondern depressiv eigentlich eher, weil man, weil man immer wie so, ein, wie so eine Karotte vorgehalten kriegt an so einer langen Angelschnur und da immer so hinterher eifert.
1: Wann hat dann bei Ihnen sowas wie Erleichterung eingesetzt oder gab es das bislang noch gar nicht?
0: Nee, das gab es ehrlich gesagt noch gar nicht. Also, es kommt jetzt im, jetzt kommt eigentlich so eine Einstellung dazu, die so ein bisschen sportlicher ist. Das heißt, man freut sich über alles, was man hat und jeder Moment macht Spaß und jede einzelne Vorstellung ist eine große Freude. Und ein großes Geschenk, gerade jetzt an der Schaubühne, die Yama vorstellungen dass die Zuschauer kommen wie verrückt und kaufen Karten und können jetzt immer mehr Karten kaufen, weil jetzt plötzlich alle Plätze belegt werden dürfen. Und das an so eine Grenze von Normalität schon kommt. Und auch letztes Jahr in Salzburg jede... Einzelne Aufführung macht einen glücklich, weil man nie weiß, ob die nächste stattfinden wird.
1: Mhm. Aber braucht es so eine gewisse Ungeduld, so eine Art Druck, so eine Art Fieber vielleicht auch vor einer Premiere, damit man dann auf der Bühne auch das bringen kann, was man sich wünscht?
0: Also den braucht es auf jeden Fall und äh, gar nicht mal einem unbedingt so vor der Premiere, sondern man braucht dieses Ziel vor Augen, also diese Proben zwischendurch, das haben ja alle Theater äh, weitergearbeitet, durchgehend, das ganze Corona-Jahr. Das heißt, man hat mehrere Produktionen gehabt, die ge definitiv, wo man dann wusste, also das wird definitiv jetzt keine Premiere haben, wie ursprünglich terminiert, sondern die wird dann irgendwann kommen. Und diese Proben fand ich sehr, sehr anstrengend, dass man auf gar kein Ziel mehr hinarbeitet, sondern nur eigentlich nur mehr für das Arbeiten, das Proben an sich. Und da war für mich so eine Grenze von meiner Kunst erreicht, dass ich irgendwie dachte, ich probe einfach nicht für die Kunst an sich. Ich kann nicht für meinen Regisseur und mich und meine Kollegen allein arbeiten. Wenn ich nicht weiß, dass irgendwann Zuschauer kommen, dann weiß ich nicht, was ich hier soll. Also nur für, um unter uns zu bleiben, brauche ich das alles
1: nicht zu machen. Wenn wir das mal abgelöst von der Pandemie sehen und auf die künstlerische Arbeit kommen, wann tritt bei Ihnen dann so etwas wie Erleichterung ein? In dem Augenblick, in dem Sie am Premierenabend auf die Bühne gehen oder erst, wenn alles gelaufen ist, wenn der Applaus kommt?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Das kommt auch auf die Arbeit an und wie zufrieden man ist oder wie weit man gekommen ist. Ob man das Gefühl hat, man ist schon an dem Punkt, wo man sein möchte oder man hat noch was zu erarbeiten, was einem fehlt. Aber die Erleichterung kommt meistens mit den ja, so vierte, fünfte, sechste Vorstellungen, wenn das dann alles vorbei ist mit der ganzen Aufregung und Kritiken und wie die Kollegen das finden und wie, wie überhaupt wenn dieser Beurteilungsmodus wegfällt und man einfach vor dem Publikum steht und mit denen kommuniziert, mit seinen Kollegen und mit der Sprache und der Aufführung, die man erarbeitet hat, dann das ist dann oft der schönste Moment und dann ist man hinterher sitzt man zusammen und haut sich gegenseitig auf die Schulter und denkt so, hey, das haben wir richtig gut gemacht. Aber es dauert eben ein bisschen, bis es bei einem selber dann ankommt in Ruhe.
1: Bei Yama wurde ja schon getrampelt nach der Premiere und alle haben gejubelt. Ist das dann schon der Punkt, wo man sich denkt, hey, gut,
0: ähm, na, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ne? Das ist natürlich sowieso ein, einfach ein tolles Erlebnis, weil für mich ist die Vorstellung auch sehr aufregend und mit unheimlich viel Höhen und Tiefen verbunden. Das ist eine, eine riesige Achterbahnfahrt, in die man sich so reinwirft und dann eine Stunde und 50 durchbrettert und das Adrenalin ist irre hoch und so. Und wenn dann äh, das so zurückkommt von den Zuschauern, denkt man, okay, ihr habt auch richtig was erlebt hier die letzten zwei Stunden, dann sind wir hier alle im selben Boot, das ist doch schon mal... Super, aber dann kommt natürlich diese ganze andere Ebene dazu. Was sagen die Kritiker? Was sagen die Freunde und die Bekannten? Was sagen die Kollegen? Wie beurteilt man untereinander die Kritiken? Wie wird der Abend beurteilt? Also man hat ja auch selber was zu erzählen. Also jetzt gerade in dem Fall von Yama. Es hat ja ein starkes Thema. Es geht wirklich um den Ursprung. Wie, wie pflanzen wir uns fort und was macht das mit der modernen Liebe? Und dann reden die einen darüber, als das ist doch gar kein Thema, das man im deutschen Theater überhaupt zu bringen hätte. Das interessiert doch niemanden. Während andere sagen, was? Das ist lebensnotwendig, darüber öffentlich zu reden. Und dafür ist doch Theater da. Und es waren dann schon große... Diskussionen, die da entstanden, die ich auch genieße und interessant finde. Aber die sind natürlich trotzdem auch aufregend und anstrengend und von Erleichterung weit entfernt. Die kommt dann wirklich erst danach.
1: Und um Ungeduld geht es im Grunde auch bei Jama. Jama ne? will unbedingt ein Kind und wünscht sich das ganz dringend. Also es ist total ungeduldig, dass da endlich was passiert.
0: Ja, da ist es eher umgekehrt mit der Ungeduld. Die ist eben so lange Zeit in ihrem Leben nicht ungeduldig, darauf ein Kind zu bekommen und ist so lange Zeit in ihrem Leben denkt sie, das ist ja das Normalste von der Welt, was einem ja auch jeder suggeriert. Es gibt ja nichts Einfacheres und Normaleres, als dass man schwanger wird, dass sie einfach mit 38 erst anfängt, darüber nachzudenken, dass das vielleicht nicht einfach so passiert. Wenn man dann 38 ist und noch nie sein Leben schwanger war, muss man sich halt mal ein paar Fragen stellen, die sie aber nicht stellt, weil sie immer weiter denkt, das ist das Natürlichste von der Welt, und das muss einfach kommen. Und da kommt dann irgendwann der unheimliche Druck her, den sie hat.
1: Die Emotionen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, wie funktioniert das genau? Wie stellen Sie sowas wie Ungeduld und Erleichterung dar? Erleben Sie das in dem Augenblick oder erinnern Sie sich daran, wie Sie so etwas mal intensiv erlebt haben? Oder ist das alles hauptsächlich Handwerk?
0: Ja, so eine Mischung aus allem. Also wie gesagt, Ungeduld und Erleichterung kommen jetzt in der Rolle selber nicht so vor. Dass es dann eher mein eigener Prozess, äh, Ungeduld, dass man irgendwie denkt, ah, warum habe ich das noch nicht im Griff, die Szene, das müsste ich doch längst kapiert haben. Ich habe total verstanden, was damit gemeint ist, aber ich kann es trotzdem noch nicht umsetzen. Es muss ja auch so in einem wachsen, dass man so die Abläufe alle im Kopf hat. Und, und generell bin ich da so hat eigentlich nicht Gefühle aus dem Leben, die man dann dahin überträgt oder so. Also diese Stücke von Simon Stone sind sehr, sehr stark textmotiviert und sehr, sehr Wort- und Text- und Sprachlastig. Und die Sprache, die hat ein ungeheures Tempo und einen ungeheuren inhaltlichen Sog, in den man gerät miteinander. Und da entstehen wirklich, da entstehen Gefühle, die man in dem Moment wirklich erlebt und die eigentlich nicht privater oder realer Natur sind, weil das ja nur Wörter sind, die man benutzt und das eigentlich gar nicht erlebt, was, was erzählt wird. Also es ist viel Imagination dabei und viel Handwerk und Technik, gerade in diesem Stück, weil die Szenen in einer rasenden Abfolge aufeinander aufbauen und emotional nichts miteinander zu tun haben. Man ist in dem Zustand, man ist in dem Zustand, man wirft sich in das rein und alles ist, man springt eigentlich von einer Liane auf die nächste. Und es gibt ja keine Psychologie in so einem klassischen Theatersinne.
1: So. Und die Ungeduld, habe ich jetzt gerade gelernt von Caroline Peters, ist dann oft auch die Ungeduld mit sich selbst.
0: Ja, oft würde ich nicht sagen, aber die gibt es auf jeden Fall. Also das gibt's, glaube ich, bei, ähm, ja, das gibt es auf jeden Fall. Das, hier in unserem Fall sind es auch, die Szenen sind sehr eng verwoben mit sehr komplizierten Umbauten, die in rasender Schnelligkeit in völliger Dunkelheit stattzufinden haben. Und da muss man einfach mit dem Körper und dem Techniker oder der Requisiteurin oder je nachdem, wer da mit einem gerade das zu bewerkstelligen hat, die so eine Choreografie auswendig lernen, so eine gemeinsame körperliche Choreografie, die im kompletter Dunkelheit stattfindet. Und diese Dinge, da werde ich oft ungeduldig. Das denke, wieso hat mein Körper das jetzt noch nicht gestaltet? Ich habe es doch schon dreimal gemacht. Jetzt muss das doch automatisiert ablaufen, einfach nur so. Und ich darf da keinen Gedanken mehr drauf verschwenden. Da hatte ich auch ein tolles Interview gelesen von so einer Olympionikin, die das eben so beschreibt, wie man eben da wird, bevor der Startschuss fällt vor dem 100-Meter-Rennen, man darf nicht warten bis man den Startschuss gehört hat und dann reagieren und vorher ungeduldig darauf warten, sondern man muss spüren, wann er kommt und schon losrennen, wenn er fällt. Und dies, äh, das war eine starke Arbeit jetzt hier bei JAMA auch, jede Art von Ungeduld und Erleichterung eigentlich umgehen, um genau das zu schaffen, dass man es irgendwie im Körper hat, wann es loszugehen hat und nichts abwartet, sondern schon drin ist, eigentlich magisch.
1: Caroline Peters über Ungeduld und Erleichterung. Eine Rezension der järma inszenierung mit ihr in der Hauptrolle finden Sie bei uns im Netz unter deutschlandfunk.de, Kultur heute.